1: Ariane Tu foi uma criança ou conhece alguma criança que tinha mania de falar que lembrava de outras vidas ou que era muito obcecada por alguma coisa que não tinha nada a ver com a rotina dela? Amiga, eu acho que.
0: Eu não fui uma, não, não tenho memórias, porém, eu sinto uma nostalgia da década de 30, que não é normal. Eu sinto uma saudade, mas como eu não vivi aquela época, eu nunca, né, não tenho. Mas toda vida que eu vejo algo que remete a essa época, me sinto muito triste, sabe, com muita saudade. Mas, na verdade, eu, eu acredito que se eu tiver tido outra vida, eu tenha sido um cara. Eu tenho sido um cara, provavelmente eu sofri algum acidente, porque eu também morro de medo de acidente. Eu tenho um trauma hum. muito grande. Só de ver um acidente já me, eu passo mal, passo mal mesmo. Porém não tenho relatos sobre sobre isso, né? Uhum. Agora sim a hora, né? É, eu, ia até,
1: eu ia até falar agora sobre o negócio de marca de nascença, que eu também não tenho assim. Eu tenho os meus gostos, assim, de... O pessoal fala que o cliente gosta de uma outra cultura, né? Tipo, eu gosto muito da cultura japonesa, mas é só por conta da, da cultura pop mesmo. Agora, essa marca de nascença que eu tava até conversando contigo... Serena. Ela... Serena. Serena. Como é que era a
0: frase? Uhum. A Serena que levou o um tiro no peito, né?
1: É, é uhum. eu não lembro bem da história não Mas sei é que tu me chamava de teresa Por causa uhum. disso Porque eu tenho esse, esse negócio aqui no peito E ela
0: sentia também, na novela ela sentia dor é. E tal, quando ela sentia, se sentia mal Sobre o cara que ela gostava lá Ela sentia mal Sentia uma dor nessa coisa E gente... Coincidentemente, ela realmente, eu sempre brinco com ela Desde a gente, quando a gente era novinha Porque ela tem esse sinal no meio dos peitos eu, eu, E olha que eu brincava e com isso A gente, nem existia essa novela ainda Eu não queria isso aí no meio dos teus peitos Foi um tiro, uma facada Como foi que tu morreu? Sempre brinquei
1: E eu perguntei a minha mãe Porque desde sempre eu tenho E eu perguntei a minha mãe Ela disse que não lembra de eu ter levado queda Porque se eu tivesse levado uma queda para abrir os peitos desse jeito, ela ia lembrar, né? Com e certeza. é muito.
0: Ou se algo tivesse ferido, ela ia lembrar. É, né? Ela ia lembrar, Ainda porque mais... é uma cicatriz que. Eu tenho 30 e.
1: 30 anos. Racel.
2: <risos> 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 vai, E, vai. e <risos> A
1: cicatriz nunca mudou. Né? Ela não diminuiu e tal. Então ela é como se fosse realmente um sinal que tá ali. Aí hoje eu conversando com o Aranha Aranha, será que eu morri de um tiro?
0: <risos> será que eu era bandida ou
1: foi, fui morta Nossa, por um bandido? Você é a
0: alerquina, cara. A alerquina, a Boni. E
1: é isso. Eu acho que a única coisa assim, que me fez pensar hoje foi esse negócio dessa minha cicatriz aqui.
0: Eu vi um, um, um relato, um caso, né? Eu tava pesquisando sobre os casos de reencarnação. Esse eu não me lembro muito bem porque eu não me aprof aprofundei muito, mas como você falou sobre essa marca de nascença. É, tinha um garoto que Ele sentia muitas dores de garganta E ele dizia aos pais Que ele tinha vivido Uma vida passada E que ele tinha levado tiros na garganta E ele costumava A sentir essas dores Fortemente, levaram ele pra hospitais Aí ele, ele disse que sonhava Criança tinha, pensar nisso é, né? é meio complicado. E não tem como inventar Porque não tem conhecimento Como é que eu vou inventar sobre uma, uma situação antiga se assim, eu não tenho nenhum tipo de porque é de, de 3 a 6 anos. É. Né? Aí não tem como ele ter. Eu tido um estúdio, um estudo pra lembrar disso. E esses relatos, gente, não é agora na época que tem internet fácil. Entendeu? Isso. Não é de não é uma época acessível. Sabe? Esses relatos vêm, gente, ó, vem década de 40, já tem crianças que, que já nascem. Gente, eu vi hoje relatos de. Dessa criança falando que os médicos Os pais procuraram médicos na época A única coisa que cons não conseguiram Diagnosticar qual o que era essa dor A criança sempre repetindo Que ele tinha morrido de um tiro na garganta Na vida passada Ele tinha pesadelo, ele chorava muito E os pais né, agoniados Foram procurar hospitais E acabaram que decidiram Tirar as amígdalas da criança Aí tiraram com o tempo Criou um nódulo Um cisto na garganta dele Aí os pais decidiram começar a conversar com ele sobre essa, essa suposta vida passada. Conforme eles foram se aprofundando na história, o cisto foi se desfazendo. Inexplicável. A ciência não pode explicar. Eu não posso explicar, você não pode explicar. Os pais não podem explicar. Então o que a gente pode acreditar era que ele estava incomodado, queria fechar o ciclo dessa vida, desse acidente. É, talvez tenha sido um trauma muito grande para a alma dele, que fez com que ele não cortasse assim.
1: Pois é, aí eu lembrei que que existe na psicologia tradicional a terapia de regressão de memória, né? Isso. Mas também existe a terapia de regressão de memória para memórias de uma vida passada. E quando eles fazem isso, não é para provar, não é pra, por curiosidade. Eles fazem porque se a criança nasce com trauma, com uma memória, porque às vezes a criança fica triste, porque tem saudade de alguém, ou de uma época, ou de uma casa. Então eles levam para essa terapia porque a criança tem que se desenvolver a vida dela aqui. Por mais que seja real ou que não seja,
0: é importante que a criança tire essas lembranças que ela tem. Pode ter muita gente com depressão porque não entende, quer entender, precisa confuso, de um... Ah, fica né? confuso, não entendem, é, tem essa nostalgia, tem essa saudade.
1: Oi gente, aqui é a Luciana, eu vim interromper aqui um pouquinho pra avisar que essa parte da gravação vai ficar um pouquinho estranha porque tava chovendo muito forte e acabou que ficou muito barulho de fundo E a nossa voz ficou bem baixa Então é isso Só dessa satisfaçãozinha aqui pra vocês
0: Você se lembra que a gente estava assistindo o um programa do Pochá do GNT? Sim que Eles estavam falando sobre casos sobrenaturais Em gravações ou na vida deles uhum. Ele relatou que ele, Quando ele era mais novo Ele foi brincar de tabuleiro de Oídia Com os amigos E acabou que é, desencadeou meio mundo de problema E eles precisaram para a sessão espírita Nessa sessão espírita é, a, a médium Conversou com ele e disse, perguntou Se ele sentia alguma saudade Alguma nostalgia Se de vez em quando ele sentia uma tristeza Saudade de uma pessoa que ele não sabe quem é E ele afirmou disse que sim, sentia sim Que tinha dias que ele se sentia tão mal Que ele chegava a chorar De saudade, mas não sabia do que era Não sabia explicar então, com essa sessão, né, ela explicou para ele que existe uma mulher, né, expulso de uma mulher que tinha acompanhado ele em vidas passadas, que era o grande amor da vida dele, a alma gêmea dele. Para quem não acredita, agora, né, já tem um relato bem forte sobre isso. E ele disse que quando ela falou isso, ele, poxa, então é isso. Então é por isso que eu sinto essa nostalgia, essa saudade. Tava, ele disse que estava começando a vida sexual dele nessa época E que isso atrapalhava porque ele sentia uma angústia muito grande Como se sentisse culpa, né? se estivesse traindo tá né? ela E daí ele disse que, a médium disse que ela estava lá E que ela precisava muito se despedir dele Que não estava conseguindo ir Porque né, fechar o circo dela porque sentia muita falta dele Aí eles conversaram e ele e a médium falou que ele Ia receber um grande abraço de amor naquele momento. E ele disse que realmente sentiu né, aquele abraço intenso. Aquela vontade imensa de chorar. E logo depois ele parou com as nostalgia. Ela disse que ele não teria mais. Ele realmente não teve. Ele disse que não queria porque era boa. A nostalgia não era ruim. Mas que foi necessário, necessário para ele poder continuar. Isso significa... É, o que foi que ela disse? Que ela já tinha vindo com ele na Primeira Guerra. Ela era ele era um soldado e ela era enfermeira na segunda guerra eles dois eram soldados e na outra vida eu não não me lembro bem mas acabou que ela acabou o ciclo dela ela precisava da ela morreu
1: ela morreu
0: e não ia reencarnar mais aí mas ele não tinha morrido, ele ele não não ele já tinha morrido só que ele tinha um resto tinha uma missão para cumprir ela já tinha cumprido todas as missões dela só que ele ainda não ele precisava reencarnar que é o Guilherme Werner que ele precisava reencarnar no Guilherme para cumprir uma missão sobre isso. Que até dá medo, porque se ela tiver cumprido a, a, o ciclo dele, ele também deve estar também é, né? tá cumprindo. Ele, então tudo. significa que vai acabar o ciclo dele, né? Mas que se acabou, isso não é ruim. Isso é bom, é. quer dizer que acabou a missão, né? É
1: natural. O que eu acho bonito no Espiritismo é que eles veem isso de uma forma tão natural. Né? Tipo, eu nunca fui pra e tal, Mas o pouco que eu sei do espiritismo É que eles veem isso como uma coisa natural Eles não, não veem a morte como um tabu Eles veem como uma passagem Eu assisti um vídeo Em que falava sobre Todas as vezes que a vida Vai se renovando E eu fiquei com uma frase na minha cabeça Que é de que o mundo é uma escola E cada vida É como se fosse um anulativo Cada vida a gente vem Nossa. pra aprender mais, é por isso que tem criança, é, eu já conheci crianças assim, que são pra frente, as conhecidas crianças pra frente, é. que fala muito bem, que é preocupada por roupa, que você vê assim, ó oh, aquela menina parece uma senhorinha, de tão pra frente que a é, que fala como adulto, então é porque já tem criança que já vem com uma carga de uma vida anterior, né, eu, eu acho muito, muito massa.
0: Então, amiga, eu tenho uma história sobre isso Sobre uma criança de 5 anos Que contava pra mãe que tinha morrido numa, Num incêndio na vida passada E ele deu até a data, querida Da tragédia É um detalhe muito, muito, muito massa é, O nome dele É Lucky Helmer Ele é filho de Erika, né Esse, Essa história estourou. estourou Começou na New York Times Em 2013 Só que isso, ele Relatava ter sido Pamela Robson, que tinha morrido em, 90, em 93, não. É em 93. Ele era Pamela. Ele era Pamela. Ele nasceu. Ele fez, é difícil, né? De, de assim, outro e sexo. É, de outro sexo. E detalhado. Porque ele deu detalhes que foram é, de, de essencial, é né? Essencial mesmo para concluir que isso Despeitado. realmente tinha acontecido. Bem, ele ficava dizer que ele tinha um brinquedo muito favorito. E ele sempre chamava esse brinquedo de Pan. Aí a mãe dele ficou prestando atenção, a Erika prestando atenção. Aí conforme ele foi se apegando a, outros, a outras coisas, ele também começava a chamar de Pan. E ela, curiosa, né? É, indagou a ele e ele falou assim, Mamãe, meu nome é Pan. Meu apelido é Pan. É, eu tinha os cabelos negros quando eu não era seu filho. Aí ela, como assim? Eu tinha, um, eu tinha um cabelo negro, meu nome era Pamela. Eu morri num incêndio, aí ele abriu os braços, se tivesse jogado. Né? Mostrou pra ela, se tivesse jogado. Eu morri no incêndio, eu pulei pra, pra chama não me queimar. Ela foi pesquisar e viu realmente uma mulher que tinha em 93 um incêndio aconte... é, em Paxton Hotel, que tinha acontecido em 93, onde tinha morrido duas pessoas e dentre elas tinha morrido a Pamela Houston, eu acho que é Robson, não, Pamela Robson, perdão, na cidade de Chicago, e ele deu detalhes, ele disse que ela era negra, isso ele não tinha visto, não sabia, não tinha pesquisado, ele disse que ele era negro, que ele tinha uma filha, e que ela usava brincos, e, que os, e os cabelos dele eram negros, então ele disse que ele costumava ser menina, né? e ela papá, papá, foi pesquisar e realmente foi isso, durou anos e anos na mídia e tal, também tem o um caso, do James, aquele que eu estava te falando, que era do, o, rapa, o menino, que relatava ter sido piloto da Segunda Guerra. Ele, ia, ele dormia, né? Aos três anos, quatro anos ele ia dormir, e ele tinha muitos pesadelos. Passava a noite atordoado, não deixava ninguém dormir. E conforme ele ia ter os pesadelos, os pais dele, que se chamam, é o filho do Bruce e da Andrea, que daqui a pouco eu vou dar uma dica pra vocês de um livro que eles escreveram sobre esse relato. Magnífico para quem gosta, né, quer se aprofundar. Ele, ele dizia ter sido James Holston, de 21 anos, que tinha morrido em Odima, numa batalha contra, não me lembro bem. E ele tinha um amigo chamado Jack Less. E o pai e a mãe dele foi pesquisar, disse que quando ele estava de madrugada, quando ele estava tendo esses pesadelos, ele falava detalhes do avião sabe, de como o um míssel tinha pegado no avião, como o avião tinha caído, o que ele tinha dito, a despedida, todos esses detalhes. E conforme ele dando esses detalhes, os pais foram pesquisar e realmente pegaram fotos. Quando ele pegou a foto que mostrou ele, na hora ele apontou, eu era e costumava ser ele aqui. E consistentemente era James também, né. E daí ele me falou, né, que morreu em Odima, que o avião dele tinha explodido e que isso tinha causado esse distúrbio e ele tinha os brinquedos dele, favorito era o avião também, eu, é, que eu não acabei que não peguei o nome, tem o, do, o relato do, do menino que dizia ser um ator da década de 30 né? ele dizia todos os atores que ele tinha contracenado e conforme ele ia dizendo os atores que ele tinha contracenado a mãe dele foi, a mãe e o pai foi pesquisar e descobriu o ator aí mostrou a foto pra ele, ele na hora, sou eu aqui, sou eu aqui nessa foto. O é, é legal eu né? que o
1: pai e a mãe vai lá, escuta a criança, né, e vai pesquisar. Ah. Porque eu recebi alguns relatos e eu sempre perguntava. E tu perguntou mais alguma coisa? A pessoa, não, tinha gente que, não, fiquei com medo. Ou, não, acho que era besteira. Mas, gente, quer que é que custa? Às vezes a criança tá aflita, quer conversar e você não tá dando ouvido. É, o que sentar aqui não pode assim, ser, ó, é que custa Vamos sentar aqui, vamos conversa, me conte tudo. Aí anota cada coisa que você acha absurdo e vai pesquisar.
0: Talvez não seja absurdo, né?
1: Pois é, que, que seja normal pra, pra gente a pra gente né? é
0: é. É, não custa então, nada
1: ouvir a criança.
0: Gente, e sobre Esses são os relatos mais que dá pra estar tá falando pra vocês. Porque realmente tem vários. São mais de 2.500 documentários sobre isso. E isso são os que são detalhados. Detalhados. Assim. Hoje mesmo eu estava vendo alguns vídeos no, no TikTok e tinha uma mulher que infelizmente ela não deu detalhes, por isso que eu não me aprofundei muito sobre isso, mas ela tava falando que a filha dela abraçava ela e dizia para ela assim que costumava ser a mãe dela, que costumava trocar ela, cuidar dela. Você se lembra quando eu te segurei no colo ela dizia, essa menina tem 3 anos, isso é... E ela disse também, que já fugindo um pouquinho da, do tema, disse também que uma vez ela disse para uma tia dela, para ela que uma tia dela queria muito falar com a irmã dela. E a irmã e essa tia dela já tinha morrido e ela disse que ela estava na janela, ela disse que ela podia arrepiada. Ai meu Ai, Deus, Isso aconteceu comigo, meu vou dizer assim: não tenho condições de conversar ah, com você agora. só
1: é, meu amor, deixa o choque. Passar, deixa a titia pegar a,
0: a câmera. <risos> você vai apontar pra tia que tá chamando lá fora. <risos> e eu vou ficar escondida no quarto, né? É a câmera e o gato, que é as
1: duas formas de provar que tem alguma coisa. Ai, é mulher, é gato? Um gato não, porque o gato
0: bom. é triste e doloroso. Menina, hoje eu na
1: cama, assistindo vídeo sobre isso. Ah. E minha, o dia frio, né? Minha gata passou o dia na cama comigo. Aí eu me tem assim, aí a minha gata olhando lá com guarda-roupa e olhando pra minha mim. gata. E ela não guardou. Aí tá lá, o aninho dela vai assim, ó. E faz a volta no quarto até a porta. É muito bom, né? Como é que pode, O cheque ficou em cima na cama,
0: o cheque. Eu acho que o gato pensa assim: ó, eu vou fazer essa humana de besta, eu vou ficar Que vou ele um susto, né? Lá vem. Cato aqui. Fala, eu Ei, como é o rolê isso, né? O teu cachorro. Ei, rolê Se liga aí que eu vou dar um susto, tá, Luciano? Agora babado.
1: Ah, eu não vou. Trolei, minha dona.
0: Trolei, minha dona. Amanhã tá só o vídeo dele da TikTok.
1: Trolei, minha dona, não, não. olha o que deu.
0: <risos> Bem, eu tenho aquele velho e querido recado. Se na sua cidade o lockdown acabou, a doença não acabou. Esse final de semana, no Dia das Mães, as pessoas estavam aglomerando bastante. Recebi muita, 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 muita denúncia sobre isso pra falar, pra, pra avisar vocês. A, não acabou, a doença não acabou. Não deixe de se prevenir, evite estar tá saindo, evite estar tá lotando o supermercado, não há necessidade. Vamos dar preferência à vida dos seus pais, à vida dos seus avós e à sua mesma.
1: É, Então é isso, gente. Consciência, né? Porque não acabou. Poderia ter acabado se a gente tivesse um governo competente, mas como ainda não acabou, a gente faz a parte da gente, né? E o próximo recado é o do Podcasts Unidos. Vamos soltar aí a vinheta do Podcasts Unidos para vocês.
0: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Recado dado e vamos lá para o episódio de hoje.
1: Reencarnação,
0: memórias de uma vida anterior.
1: Oi, gente, aqui é a Luciana. Oi,
0: gente, meu nome é Ariane.
1: E esse é mais um episódio do PolterCast.
0: O tema de hoje é aquele que eu já falei, reencarnação a memória de uma vida anterior.
1: A reencarnação ela é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos. Segundo essa ideia, uma porção do ser é capaz de substituir a morte do corpo. Essa porção ela é chamada de consciência, espírito ou alma. E esse espírito seria capaz de se ligar a diversos corpos para alguma finalidade específica, como o auto aperfeiçoamento ou a anulação do karma, por exemplo. A reencarnação, ao contrário do que pelo menos eu pensava, não acontece de forma aleatória. Ela é também vontade. Vontade de quem foi e de quem ficou. E essa vontade, ela é muito influente no processo da encarnação. Por esse motivo, é comum relatos de irmãos que voltam como sobrinhos, ou até de pais que reencarnaram como filhos de quem costumavam ser seu próprios, seus próprios filhos na vida anterior. Mas também há a reencarnação compulsória, que é quando o espírito se encontra em um determinado nível de sofrimento, em que somente uma reencarnação, Poderia levar esse espírito a alcançar a uma consciência. É como se o espírito tivesse tão perdido que ele não tivesse como encontrar uma afinidade, né? Ele não conseguisse encontrar um corpo para poder formar, porque ele não tem consciência nenhuma. Ele tá perdido, né? Digamos assim. Então, daí, os espíritos mais elevados encaminham esse espírito para uma reencarnação compulsória. E a partir daí, ele vai ganhando nível de consciência. Porque reencarnação é isso, né? É evolução. E o interessante é que o termo evolução, ele vem do latim e significa abrir o papiro. Né? Então, é, digamos que a reencarnação é uma evolução... E evoluir é abrir algo para absorver o que tem dentro, para aprender. né? Então, cada vida, cada reencarnação, cada evolução, o espírito
0: vai aprendendo coisas novas. A ciência também adotou uma visão aberta de casos de reencarnação, frequentemente relatados por psicoterapeutas que eles usam hipnose para descobrir traumas do passado. Ainda mais intrigantes são as histórias de crianças entre 3 e 6 anos de idade, cara. relembrando histórias de reencarnação com detalhes incríveis. Essas crianças têm conhecimento de assuntos avançados demais para a idade delas, se ligam, informações particulares de pessoas que elas nunca deveriam conhecer. Nos últimos 40 anos, houve pelo menos 2.500 casos documentados de crianças que de crianças que recordam suas vidas passadas. Beleza, não existe provas científicas que comprovem a existência de reencarnação e tal. É um tema delicado, né? Que envolve fé e reconhecimento de evidências. Tem uma linha de pensamento que acredita que
1: Deus não colocaria uma pessoa no mundo se ela não tivesse uma missão para cumprir. Então, a reencarnação seria a maior demonstração da piedade de Deus pois é por ela que temos a oportunidade de corrigir erros do passado e de evoluir com as experiências durante essas vidas, né? E também a missão de passar conhecimento. A doutora Marlene Nobre, ela conta no site radioboanova.com.br que a reencarnação se dá no momento da concepção. E ao longo de toda a gestação, o feto recebe influências que moldam parte de sua aparência Física e também o seu caráter. Isso me lembra daquelas fotos de pessoas de outra época com pessoas atuais, fazendo um comparativo, né? Que essas pessoas seriam supostas reencarnações. A gente vai fazer um compilado com essas fotos, com essas imagens e pular no, no Instagram, dm E a gente recebeu o relato de um ouvinte. Vou soltar aqui o áudio para vocês ouvirem.
2: Eu sempre tive, quis fazer regressão. Não que eu tinha tanta vontade, mas era uma coisa que eu tinha curiosidade. Só que a gente nunca acha que a gente pode ter sido uma pessoa ruim em outra vida, sabe? Tipo, jamais imaginei que eu poderia ter feito que eu vi em, por ser uma coisa que eu abomino totalmente nessa vida. Então, tipo, eu fiquei muito chocada com o que eu vi, porque, de certa forma, nem falei, tu não tá preparada, tu não, a gente não imagina que a gente pode ter sido uma pessoa ruim em outra vida, justamente porque era uma coisa que eu abomino totalmente nessa vida. Então, foi bem pesado, assim, o que eu vi, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre me importei muito com essa questão de racismo, tipo, sempre foi uma bandeira que eu me importei muito, Desde criança, assim, que eu sempre... Foi uma coisa que eu sempre lutei muito contra, sabe? Então, quando eu vi o que eu vi, eu fiquei totalmente chocada, assim, tipo... Que nem eu falei, jamais imaginei, por ser uma coisa que eu abomino tanto nessa vida. Tipo, tive a visão quando eu tomei a segunda dose da Ayahuasca. Ela primeiro me mostrou que eu era um fazendeiro, assim, eu não tava entendendo direito por quê. Daí depois eu mostrou, tipo... É, os escravos, assim, como se eu fosse fazendeiro naquela época, daquelas fazendas de café, assim. Daí, primeiro mostrou que eu era fazendeiro, depois mostrou isso, tipo, das fazendas, aí mostrou, tipo, os negros que eram escravos e tal, e daí eu entendi que, tipo, eu era como se fosse a pessoa que fizesse mal pra ele, sabe? Aí eu fiquei muito, muito chocada, assim, com o que eu vi na hora, tipo, foi muito pesado tinha uma amiga minha consagrando comigo, e quando meio que passou, eu nem quis acessar tudo, assim, tipo, não sei se ia mostrar mais coisas, tipo, eu espancando, sei lá, fazendo isso com as pessoas, eu não quis mais ver, porque eu fiquei muito chocada, de verdade, com o que eu vi, tá ligado, daí, tipo, quando meio que passou, assim, o efeito, tá, eu conversei com a minha amiga que tava lá, daí eu fiquei muito, assim, perplexa, sabe, porque, que nem eu falei, a gente nunca imagina que a gente pode ter sido uma pessoa tão ruim em outra vida. Justamente por ser uma coisa que eu abominava. Aí eu peguei, contei pra ela e tal. Daí ela falou pra mim que, tipo, não era pra eu ficar mal. De provavelmente era por isso que, tipo, eu tinha evoluído quanto a isso. E que provavelmente era por conta disso. Que a gente ia me importar tanto com isso de racismo assim, de ser uma coisa que eu luto tanto contra, sabe? Sobre isso de ter visão de outra vida, eu digo que a pessoa tem que estar muito preparada pro que psicologicamente porque ela pode ver, porque eu já vi muito disso, principalmente nesses grupos do. Muita gente eu vejo procurando para fazer regressão, que tem curiosidade e tal. E cara, é uma coisa que eu não recomendo para as pessoas, porque a não ser que tipo, ah, seja algo que te incomoda, tu não sabe de onde vem isso, tu já tentou passar pro psicólogo. Aí sinto fazer regressão, sabe? Porque que nem eu falei, às vezes a pessoa não tá preparada porque ela pode ver. Eu vi aquilo e tal, daí eu fiquei fiquei bem pensativa naquela semana e tal, mas depois eu, eu melhorei assim, sabe, porque, tipo, eu falei pra mim mesmo, tipo, cara, eu sei que eu não sou assim nessa vida, é uma coisa que eu me importo extremamente, tipo, né, jamais seria qualquer... Coisa relacionada ao tipo e tal. Então, depois passou, assim, sabe, esse sentimento. Mas só digo que quem procura saber sobre outras vidas, a pessoa tem que estar muito preparada porque ela pode ver, sabe? Tem que estar bem ciente que ela pode ver que ela foi uma pessoa muito ruim, assim.
1: Gente, eu tenho aqui o relato da dona Amélia... É sobre o irmão dela, ela perdeu o irmão faz muitos anos, porém ela conta essa história e a gente vê que ela realmente sente muita falta dele até hoje. E aí eu penso, né, que o Espiritismo fala que reencarnação é vontade, tanto de quem foi quanto de quem ficou. Então, vendo a história da Dona Amélia, a gente vê que ela realmente... É, sente falta dele e que ela queria muito que ele tivesse com ela, né? Que não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu e eu vou contar agora. A dona Amélia conta que ela estava na cozinha uma vez com a mãe dela fazendo o almoço e que o irmão e o pai, eles estavam ali se aprontando para sair para caça. Então eles arrumaram as, as espingardas e saíram. Dona Amélia disse que na da porta da sala para a rua tem um corredor. Então, é, quando ela conta que coisa de alguns passos que o pai e o irmão deram no corredor, ouviu-se o tiro. O tiro foi acidental. Uma das espingardas disparou. A espingarda do pai dela. E ele estava atrás, o irmão na frente... Então a espingarda, o tiro, né, acertou o ombro dele, do Vicente, e atravessou o coração. Então a Dona Amélia foi socorrer o irmão, levou ele pra cama, e ela conta que antes de morrer, antes do último suspiro, ele abriu o olho, olhou pra ela, abriu a boca como se fosse falar alguma coisa e morreu. Dona Amélia disse que esse irmão, Vicente, ele era muito apegado a ela, que ele só dormia se fosse embalado por ela, ele era irmão caçula, né? Ela que cuidava dele, ela que punha ele pra dormir, que preparava comida, enfim, era muito apegado e ela sentiu falta, a família inteira, claro, disse que o clima da casa mudou completamente depois que Vicente faleceu. Mas aí, 60 anos depois, nasce o oitavo neto de Dona Amélia, e o nome dele é Ítalo. Então, o Ítalo, ele nasceu com uma marca no ombro, nas costas muito semelhante a uma cicatriz que poderia ter ser, sido feita por um tiro. Seis meses depois, essa cicatriz sumiu. A mãe do Ítalo também disse, a filha da Dona Amélia, né? Ela fala que o Vicente, ele teve uma doença na área do bumbum, mas ela não falou o que era. Só sei que essa doença deixou alguma marca. O bebê, o Ítalo, também nasceu com a marquinha no bumbum. A mãe do Ítalo conta, né, que quando ele vê a avó, é, ele abre aquele sorriso. Se ele tiver perto da avó, ele não quer nem saber da mãe, só quer estar no colo da avó dele, que é um amor que ela tem oito netos, né? O Ítalo é o oitavo. E nenhum deles tinha esse apego tão grande quanto que o Ítalo tem com ela, né, com a dona Amélia. Então elas acreditam que pode ser que o Vicente tenha voltado como o neto da Dona Amélia, como o Ítalo e ela e a filha falam que ah, a gente não, não quer provar pra ninguém, a gente não se importa se alguém acredita, a gente acredita e a gente está feliz com isso. A filha da Dona Amélia conta que ela não, não conheceu o tio Vicente, mas que a história dele estava sempre muito presente porque Dona Amélia estava sempre falando dele. Então ela diz que se sente bem se o filho dela tivesse servido como um meio do tio Vicente voltar e cumprir a missão que ele tem para cobrir a, a cumprir a mensagem que ele tem para passar. Então, ela diz que se sente muito feliz de ter participado disso. E não importa se as pessoas não acreditam, porque o importante é que eles se sentem bem com isso e que a família tá bem. né? Desde que isso não vá afetar na, no desenvolvimento da criança, né, do Ítalo, eu acho que não tem mal nenhum pensar assim, né? É, talvez se apegar a isso. e, Enfim, uma história muito bonita, porque... É, a gente vê que a Dona Amélia, ela é muito apegada ao irmão e de repente até um conforto. Ela tem um neto que é tão apegado a ela e que traga esses traços aí que nasceu com ele, né? Que o irmão dela tinha. Tem um caso que é bastante interessante e eu vi há alguns anos atrás, foi um dos primeiros casos de reencarnação que eu que eu vi, né, assistiu tava vendo coisas aleatórias e esse caso apareceu no meio dos vídeos. Então, é sobre a Shanti Devi, que é uma mulher indiana. Ela nasceu em dezembro de 1926. E aos quatro anos foi que ela começou a dar sinais de que tinha memórias de outra vida. Então, aos quatro anos, a Shanti começou a, a falar das lembranças dela e foram investigar. Um grupo do Mahatma Gandhi foi investigar tudo que ela falava. O caso dela, após muito se investigar, foi considerado o caso que prova a existência da reencarnação. Então, antes mesmo dos 4 anos de idade, ela falava com toda a convicção que ela era casada, que ela foi casada, né, aliás, em outra vida. Que o nome dela era Lude e que ela viveu em uma cidade chamada Matura na Índia. Só que aí, ninguém acreditava na menina. Alguém conversou com ela, alguém inventou essa história, ela tá repetindo alguma coisa que alguém falou pra ela. Então, a menina tentou fugir de casa porque ela queria provar, ela queria provar que o que ela estava falando era verdade. Aí lá vai a menina tentar fugir para procurar a cidade onde ela viveu, mas aí o tio avô dela ficou cansado com aquela situação, a menina falando aquelas coisas, o povo duvidando da menina, então ele resolveu que ia ajudar. Aí ele fez uma coisa que... Todo mundo deveria fazer, ter feito com a Chante e todo mundo deveria fazer com as crianças que a gente tem próximo, que foi ouvir. Ele sentou a Chante no canto e ouviu, ouviu tudo que ela tinha para contar, com todos os detalhes, é, simplesmente ouviu. Sem duvidar de nada, deixou a menina contar tudo. E ele perguntou principalmente sobre o marido, se ela lembrava dele, as características. A menina não só lembrava do marido, como ela lembrava do endereço lá em Matura. Ela sabia o endereço que ela viveu. E ela também deu o nome completo do suposto marido. O nome dele era Colby Na. Acho que é assim que pronuncia. Ah, e o tio avô da Xante resolveu enviar uma carta para o endereço lá que ela deu O tio avô teve resposta Um homem respondeu a carta dele E ele falou, ele confirmou que algumas coisas realmente batiam com o que a menina falava Então o homem que respondeu, o mal Ele marcou um encontro com o tio avô da Xante E o tio avô foi e levou a menina então o Candimal começou a fazer perguntas a ela e ela respondendo tudo, tudo, tudo. E ela assim que viu o homem, ela reconheceu ele como sendo primo do marido dela. E ele de fato era primo do marido. E ele mesmo falou, ele confirmou, é, realmente essa menina não tá mentindo. E além de tudo isso, né... É, ela era uma menina de 4 anos de idade, que nunca tinha saído da cidade dela. E chegando lá na cidade de Matura, ela reconhecia o dialeto deles. Como? <risos> em que momento que a ensinou? Resolveram marcar um encontro entre a menina e o marido lá de outra vida, que ele ainda estava vivo. O, o na ele foi lá na casa da menina com a terceira esposa dele e com o filho que ele teve com a Lud. Que é a Lud, é a menina na vida passada. Só que até então ela não tinha falado do filho, né? E o que disseram, gente, quem presenciou... Foi que a menina chorou durante uma hora, assim de... Tu imagina, a criança chorando durante uma hora emocionadíssima Porque viu um cara que a família nunca tinha visto na vida Uma criança de 4 anos O filho do Kedar e da Lud já era mais velho que a Chante E aí foi a vez dela fazer as perguntas Imagina, gente, oh, meu Deus uma meninazinha de 4 anos fazendo um monte de pergunta para um adulto e para um menino mais velho que ela. E aí o Kedar, é, depois disso, dessa reunião com ela, ele também se surpreendeu e passou a acreditar que aquela menina realmente era a reencarnação da sua falecida esposa. E foi aí que entrou o pessoal lá do Mahatma Gandhi. Pra investigar esse caso e para você ver a proporção que o caso tomou é, a achante ela chegou a se a se encontrar pessoalmente com o Mahatma Gandhi então a menina passou por mais uma sabatina foi observada por horas ninguém conseguiu provar que o que ela dizia era mentira porque ela acertava tudo a família já, já queria encerrar isso porque... Enfim, a mina de 4 anos, né, gente? Passando por tudo isso, dá um, meio que uma aflição. Chante, depois de tudo isso, depois de rever o marido de outra vida, resolveu que tinha que seguir... Com a... Ela resolveu, gente. A gente tá falando de uma criança de 4 anos. E ela resolveu que tinha que seguir com a vida dela, a nova vida dela que ela jamais ia poder continuar a vida da, da Lude, né a vida antiga dela. Ela só tinha que viver a nova vida dela. E é aí que eu volto lá para a questão de terapia. O fato é que a criança tá sentindo essas coisas, a criança está lembrando dessas coisas. Então isso é fato. A criança tem memórias, mesmo que ela esteja inventando, alguma coisa errada tá Então, terapia. Porque aí a criança tem que desenvolver, tem que crescer, tem que viver a vida dela. Ela não pode vir até a vida adulta pensando numa vida que ela supostamente teve antes dessa, né? 50 anos depois, um repórter investigativo resolveu reviver toda essa história aí da Lude e da Chante. Nisso, a Chante já tinha seus 54, 55 anos. Ele conseguiu encontrar ela onde ela trabalhava, que era num... Ela tinha um cargo público. E ela não quis saber do repórter, não quis saber de tocar nesse assunto. Fez a egípcia, não quis. Não quis mesmo falar mais com isso, não queria reviver toda aquela história. Porque aí tu imagina, né? Quando ela tinha 4 anos, ela resolveu que que ia seguir com a vida dela, que ia ter que esquecer aquelas coisas, o marido e tal. Aí vem um repórter para fazer pergunta, a mulher com 55 anos já. E até essa época aí, ela com 50 e poucos anos, ainda tinha gente enchendo o saco, tinha escritores que queriam contar a vida dela, só que eles queriam provar que ela era uma farsa. Contar a história de uma criança que inventou tudo aquilo. Eles queriam vender a história dela como sendo uma farsa. Só que ninguém nunca conseguiu provar que ela estava mentindo. Ninguém nunca conseguiu vender essa história como uma história mentirosa. Inclusive, alguns escritores ficaram é, obcecados né, pela história da menina os pesquisadores, porque ninguém simplesmente conseguiu provar que aquilo ali era mentira. E é isso, ficou nisso e acabou assim. Tem o livro dela, é o I Have Live Before, mas não foi feito com a cooperação dela. Ele é feito a partir de, de pesquisas. O autor é o Sturilon Strand, ele é um dos caras que ficou obcecado por ela, pela história dela e ele acredita nela. Mas eu não achei ele em português, só tem ele em inglês. Assim, que eu saiba, né? Ele tá na Amazon. Cara.
0: Indicações. <risos> Indicações. Então, gente, eu já tinha falado pra vocês lá no Relato do James, né? Então, Bruce e André lançaram um, um filme. Não vejo horas, Poderia lançar. Verdade. Porém, né? eles lançaram um livro, A Volta, que relata detalhadamente sobre essa história do James ter sido um. Aviador. Um, um aviador na Segunda Guerra Mundial. É, eu vi algumas páginas, já achei bem interessante. Dá pra baixar na internet. E pra quem gosta do assunto. Né?
2: É ótimo
1: E vamos sempre lembrar vocês De seguir a gente no DM, Lá no Instagram no, Na bio tem todos os links A gente incluiu hoje um link de Whatsapp Que é pra lá você Mandar seu áudio ou seu texto Com seus relatos E sugestões
0: de outros temas Então você não pode deixar De compartilhar Você nos compartilhando Compartilhando o nosso link a gente vai chegar para mais pessoas assim a gente vai abrir chance de fazer um trabalho de melhor melhor qualidade pra você e outra me segue lá no insta também nós fazemos parte tem a nerdestina né uhum. ah,
1: o meu é. meu instagram é parado
0: <risos> mas mesmo assim segue ela viu vamos movimentar esse instagram dela parado tem o meu que é arroba ariane com y e 2n tá tem o meu TikTok também, que é Gomes Ariane, pra quem curtir, quiser dar uma olhada. Mas lá eu te, eu conto histórias. É, lá é histórias horripilantes. E de alguns casos que eu também coloco aqui. E vamos ver se tu começa lá o
1: quadro de, desse, só desses relatos, pra gente assim. soltar dois por semana, né? Vai dar Gente, tudo é, é porque também. além
0: do trabalho com o podcast aqui, eu tenho dois trabalhos paralelos, mas a gente tá conseguindo agora ajeitar tudo os horários. E a gente vai começar no YouTube também, vai levar uns vídeos para vocês, umas entrevistas e também vai começar a mandar outro tipo de em outro em outros aplicativos para tá movimentando isso aqui. Então, também quero lembrar você que você pode participar. Então não perde tempo. Você tem um relato? Tem uma história massa para contar? Cuida, vai lá na bio da gente. Clica no link Manda o relato e já é, cara! Participa uhum. com a gente, que a gente adora!
1: Então é isso, muito obrigada quem ouviu até aqui, obrigada mesmo e desculpa qualquer coisa.
0: Gente, vamos lembrar aqui das meninas lá, Antoni Antonielle e as minhas, das Matriarcas. Cara, hoje eu tava ouvindo, eu adoro esse tipo de tema, então... Tema interessante! Quer ouvir? Vai lá nas Matriarcas, que ela também tá participando aqui com a gente. Ela tá sempre compartilhando a gente e a gente quer dar essa força. E tamo de mão dada, viu, gente? E pra não esquecer, fora Bolsonaro! Uh!
1: Então é isso, valeu, tchau! Fui!